0: El título que hemos elegido para la conferencia de hoy, habiendo hablado el martes del de contexto de la Guerra de Independencia de los Estados Unidos y la Intervención Española, es eh, centrándonos en la figura de Bernardo de Galvez, porque <coughs> si hay que ponerle un nombre a la Intervención Española en la Guerra de Independencia de los Estados Unidos, este es, sin duda, el de Bernardo de Galvez, pues eh, él concentró gran parte de los esfuerzos militares y de ayuda a los revolucionarios norteamericanos. En primer lugar, me gustaría hablar del de clan de los Galvez. Bernardo de Galvez nació, como todos, en el seno de una familia, pero la familia Galvez era algo más que una familia, era un clan, estaba organizado como tal. La familia de los Galvez eran, como dice ahí, pastorce, pastores de Macharabiaya. <coughs> Eran auténticamente pastores, sin ningún tipo de tierra y no eran ni siquiera clase media cultivada los abuelos de Bernardo de Galvez. Eran directamente campesinos con un trozo de tierra prácticamente improductivo en un pueblo olvidado de la mano de Dios en la serranía de Málaga. Un pueblo que era tan humilde que en los censos de la época figuraba como que la mayoría de ellos eran jornaleros, que era el escalón inferior que se podía hacer en esa época. Pero gracias a las políticas sociales, de reforma social, borbónicas de Carlos III fundamentalmente, pero también de sus antecesores, uno de los del clan de Macharabiaya pasó de ser, de ser pastor en Macharabiaya a ser lo que se denomina por María Victoria López Cordón relojeros de la monarquía. Los relojeros de la monarquía son aquel grupo de funcionarios militares y civiles dedicados a la reforma imperial ya que el, 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 el imperio español pudiera sostenerse y pudiera reformarse para volver a ocupar su sitio dentro de las potencias europeas. Este es el árbol genealógico hacia dos generaciones de Bernardo de Gálvez. A cualquier persona con suficiente dinero para contratar a un buen genealogista se le puede encontrar cualquier antecedente, incluso de familia real. De hecho, cuando Bernardo de Gálvez llega a ser conde y su tío José llega a ser marqués, se producen varios uh, estudios genealógicos que remontan la presencia de los Galvez en Macharabiaya y en Málaga a la época de la Reconquista. En realidad, de eso no se sabe nada. Lo que eran era la familia formada por Antonio y por, Antonio y por Ana Gallardo <coughs> eran directamente eh, dos personas que se dedicaban al cultivo de la tierra. De ellos nacieron cuatro niños, Matías, José... Miguel y Antonio y de Matías y de María Josefa Madrid nacieron Bernardo y José. Este es el único retrato que existe más o menos fiable de Bernardo de Galvez, pues durante su vida solamente este se publicó, se publicó en una recopilación de Autos Acordados publicada en México durante la época, un año justo después de su muerte como virrey en la Nueva España, <coughs> El tomo primero está dedicado a él y el tomo segundo está dedicado a su hijo porque ya había fallecido Bernardo de Galvez. No les adelanto uh, gran cosa diciendo que apenas vivió 40 años, pues lo tienen, que nació en el 46 y vivió en el 86, pero uh, mi intención es explicarles lo mucho que da 40 años cuando se aprovechan bien. El padre de Bernardo es Matías. Matías era un militar de carrera muy mediocre, oficial, pero no pasó de capitán durante muchos años, y no sería hasta en la época en que su hermano José empezó a ocupar cargos importantes en la administración española cuando su carrera despegaría. Primero, estuvo destinado durante mucho tiempo en Santa Cruz de Tenerife, apenas como capitán de artillería, pero a partir de 1778, cuando, repito, su hermano ya era ministro de Indias, se le destina a Guatemala, primero como Inspector General del Ejército y después como Capitán General y Presidente de su Audiencia. Allí en Guatemala se distinguiría en la defensa del Castillo de San Fernando de Omoa por, eh, de un ataque inglés en la época y en 1783 sería nombrado Virrey de la Nueva España, donde moriría poco después, siendo sustituido por su hijo Bernardo. José, este es el patriarca del Clan Galvez, la anécdota dice, no se sé sabe si es cierta o no, que era un muchachito en una escuela en parroquial en un pueblecito cerca de Macharabiaya. Allí el obispo de la zona realizó una inspección para ver la escuela y se le preguntaron cosas a los diferentes niños. El niño José Galvez eh, empezó a dar respuestas que delataron su brillantez y entonces el obispo decidió mandarle al seminario de Málaga. Después del seminario de Málaga, se le iba a mandar al seminario en Madrid, pero él no parecía que tenía demasiada vocación religiosa y cambió el seminario de Madrid por la Universidad de Alcalá, donde estudió leyes. Después montó su despacho de abogados en Madrid y tuvo como principal cliente la embajada francesa en Madrid, que será fundamental para la carrera de Bernardo, como veremos más adelante. En el 76, fue nombrado Secretario de Estado de Despacho Universal de Indias, Ministro de Indias, fue el reorganizador del imperio y se le premió con el título de Marqués de Sonora. Se casó tres veces, cada vez con una esposa de mayor rango eh, nobiliario y no tuvo hijos. Miguel, perdón, Miguel, uno de los tíos de Bernardo, también abogado, estudió en Alcalá, fundó la Sociedad Económica de Amigos del País de Madrid y fue embajador en la corte de Prusia y en la corte de San Petersburgo, donde murió. Y El último de los tíos de Bernardo, opa, perdón. El último de los tíos de Bernardo es Antonio, que era la auténtica oveja negra de la familia. Nunca consiguió hacer nada a derechas, básicamente todos los puestos se los consiguió su tío, se le condenó por desfalco, eh, consiguió ser el que se encargaba de las aduanas del puerto de Cádiz, hizo una gran fortuna, lo cual ya es bien sospechoso, y aunque hizo una gran fortuna, a, la muer a, su, muerte se quedó, a su muerte dejó solamente deudas. Pero construimos ahora en Bernardo, los primeros años de Bernardo. Esto es un grabado de los cántabros voluntarios del ejército francés, una unidad formada por vascos y navarros, vascos franceses, en la cual fue integrado Bernardo de Galvez. Es bastante habitual en la época, ha pasado varias veces, que los, las personas empezasen su carrera militar en un ejército de otro país. En el caso de Bernardo, la razón era muy clara. Cuando Bernardo tenía 16 años, no tenía los contactos suficientes, su familia, como para poder ingresar en el ejército español como oficial. Pero su tío, al tener las conexiones en la embajada francesa en Madrid, consiguió que se le nombrase teniente en una unidad francesa, en una unidad francesa que intervendría en la Guerra de los Siete Años, de 1756 a 63. En realidad, eh, la, el bautismo de fuego de Bernardo de Gávez no tuvo lugar aquí, tuvo lugar más tarde, porque la unidad de cántabros voluntarios eh, desempeñó un papel muy secundario en la invasión de Portugal. Yo no he podido encontrar en los archivos de esta unidad un enfrentamiento con tropas portuguesas en ese momento, con lo cual creemos que lo que hicieron fue ocupar sitios, hacer marchas, eh, montar sitios, montar campamentos, pero poco más. Las dos cosas importantes eh, para Bernardo de Galvez de su época bajo lo de teniente en los cántabros voluntarios fue primero que aprendió francés, que sería fundamental para su carrera. Y segundo, que sobrevivió con toda la gracia posible como un malagueño puede llevar chapela. Chapela azul, además. Hizo lo que pudo. El bautismo de fuego de Bernardo fue gracias a que su tío, José, fue nombrado visitador general de la Nueva España en julio de 1765. Perdón. Los visitadores generales eran una institución de la corona para controlar no solo el imperio, sino controlar cualquier parte de la administración. Se nombraba a una persona con unas instrucciones especiales que tenían dos partes, una pública y otra secreta, para que investigase cómo funcionaba la administración española en un determinado lugar. En este caso, era una visita para la Nueva España, para averiguar qué estaba pasando en ese momento y para que después se emitiese un informe para o bien abrir investigación a aquellos funcionarios que no estaban cumpliendo con sus funciones, valga la redundancia, o bien para proponer una serie de reformas que mejorasen la Administración. En este cargo, José de Galvez se encargó, junto con el Virrey y él, ellos dos nada más, de organizar la expulsión de los jesuitas de la Nueva España en 1767. Dejando aparte las razones que justificaron en su momento, eh, o que se utilizaron para justificar la expulsión de la Orden de Jesús en, en todo el territorio de la monarquía española, lo que es importante retener aquí, básicamente, es que fue una operación de logística brillantemente diseñada y brillantemente ejecutada. En tres meses se, reunió, se, se anunció de un día para otro la expulsión y en tres meses se reunió a todos los jesuitas que estaban en el territorio del Virreinato de Nueva España. El Virreinato de Nueva España abarca lo que es hoy gran parte de Estados Unidos, todo México y todo Centroamérica, con lo cual en esa extensión se les reunió a todos, se les embarcó y se les mandó al exilio. Se ocuparon las, lo, lo, las posesiones de los jesuitas y se, la corona se incautó de ellas y las puso a funcionar de diferentes maneras, pero impecablemente organizado. Y la organización de todo esto fue por parte, en, en la Nueva España, fue por parte de José de Galvez. Una vez terminada la expulsión de los jesuitas, José de Galvez se da cuenta que a, tiene gran prestigio, es decir, el virrey habla muy bien de él, lo cual le va a servir cuando regrese a la corte, que es lo que quiere él, pero que le falta el toque de experiencia militar que era tan normal entre los servidores del imperio de la época. Los servidores del imperio de la época, en su gran mayoría, eran militares, volveremos a esto más adelante, y, Bernal, y José de Galvez era un abogado. Cons, consideraba que le faltaba experiencia en el terreno de las armas y, eh, haciendo oídos, a las quejas por parte de los pobladores de la, del territorio norte de la Nueva España, organizó una campaña contra los indios bárbaros entre 1768 y 1769. Y para esta campaña es para la que hace venir a su sobrino, a Bernardo de Galvez, que llega al final de la campaña de su tío en América, primero para combatir la amenaza percibida de los apaches en en el norte de la Nueva España. <coughs> Hay dos leyendas sobre los apaches, la leyenda dorada y la leyenda negra. La leyenda negra representada por el, la, la crueldad de los apaches y la leyenda dorada, como se puede ver en un cuadro de castas mexicano del siglo XVIII, era los indios pacíficos que no creaban absolutamente ningún problema evidentemente la realidad siempre entre una leyenda dorada y una leyenda negra se encuentra en algún punto intermedio. Y lo que es importante aquí es que Bernardo de Galvez no se dejó influenciar ni por una ni por otra. Ya lo veremos dentro de dos minutos. Pero antes de poder entrar en campaña, Bernardo de Galvez tuvo que acompañar a su tío José en lo que se llamó su triste peregrinar por los, caminos, eh, de los campos Elíseos de Sonora. José de Galvez estaba llevando una campaña en lo que es hoy California, contra los indios bárbaros, llamados así en, en los documentos de la época, y estaba yendo bastante mal, contra los apaches y contra los seris en Cerro Prieto. Estaba yendo bastante mal. Para justificar el abandono, unos dicen que a propósito, y otros dicen que porque se le cruzaron literalmente los cables, se empezó a volver medio loco. Empezó a decir que él era el enviado de Dios y de San Pedro, enviado de los reyes, empezó a conceder títulos nobiliarios, y entonces, la gente que lo, rodeo, que lo rodeaba decidieron cogerlo literalmente por la fuerza y trasladarlo a la capital virreinal. Entonces, Bernardo de Gálvez supo de esto y se reunió con su tío. Conforme iban abandonando California y se iban acercando a la Ciudad de México, la salud mental de José de Gálvez fue mejorando, empezó a no ver cosas raras y cuando llegó a la capital estaba perfecto no solo estaba perfecto, sino que recuperó todos sus poderes y aquellas personas que se enfrentaron contra él, acusándolo de que estaba loco, pasaron por la cárcel incluso. Bernardo acompaña a su tío a México, le, le deja ya tranquilo, eh, restaurada su salud, y regresa a su puesto para combatir a los apaches, en la zona de lo que es hoy Chihuahua. Allí tiene lugar una primera salida en octubre del 70, en la cual eh, me gustaría leerles el relato que hace el propio Bernardo de Galvez, hablando de él en tercera persona, eh, que es una tradición mm, consagrada desde la Guerra de las Galias de Julio César. El, en noviembre del 70, él sale con un, con un destacamento de soldados presidiales y de Indioseris para eh, destruir una serie de asentamientos apaches que estaban hostigando otros asentamientos y otros pueblos de pobladores tanto mexicanos como españoles en el norte de la frontera de la Nueva España. Eh, el 1 de noviembre del 70 estaba a orillas del río Pecos y antes de cruzarlo de acuerdo al testimonio del propio Bernardo de Galvez se dirigió a sus hombres de esta manera. Compañeros míos ha llegado el día de hacer el último esfuerzo y dar al mundo una prueba de nuestra constancia. El hambre, que es peor que todas las intemperies del tiempo, la tenemos a la vista. Nuestros enemigos, ignoro los días o los meses que tardaremos en encontrarlos. Irnos a Chihuahua con el sonrojo de haber gastado tiempo y dinero sin hacer nada, no es para quien tiene vergüenza. Esta ignominia no se acomoda a mi modo de pensar. Solo me iré si no hubiere quien me acompañe. O llevaré la cabeza para una cabellera para Chihuahua o pagaré con la vida el pan que he comido del rey. Síganme los que quieran tener parte en mis gloriosas fatigas, en el supuesto de que nada puedo darles si no es las gracias de esta fineza que vivirá para siempre en mi memoria y reconocimiento. Acabadas estas palabras, sigue relatando Bernardo de Galvez, fue el comandante a cruzar el río y empezaron todos a gritar que le seguirían hasta la muerte, que se comerían los caballos y después las piedras, pero que nunca le dejarían. Su primera salida no dio demasiados resultados. La segunda, que fue en febrero del 71, tampoco. Estuvo tres meses dando vueltas por los desiertos y al final lo que, todo lo que consiguió fue combatir, entablar combate con una fuerza de 250 apaches, a los que causó 58 muertos, y en sus filas apenas un soldado y 22 indígenas auxiliares. La tercera salida fue aún peor. Fue en Caliente respondiendo a un ataque apache a Chihuahua, y el resultado fue un desastre, porque no la preparó. El prop los españoles sufrieron 10 gajas, y el propio Bernardo de Galvez recibió un flechazo en el brazo izquierdo, dos lanzadas en el pecho, una de las cuales atravesó la cuera, la cuera es la protección que tenían en el pecho, en, en América, pese a lo que se ve en las películas, los conquistadores, eh, no en el 18, evidentemente, sino en el 16 y el 17, no iban con el peto de metal cuando iban de paseo, iban básicamente con un peto de cuero reforzado, porque básicamente el calor que da el peto de metal es insufrible. Y, más, y la mayoría de los combates, cuando no eran preparados para batalla, tenían lugar con este tipo de, 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 de protección. Y los soldados de la cuera, que veremos más adelante, iban protegidos con este tipo de cuero reforzado, que en principio era suficiente para repeler las flechas. Por último, más importante que todo eso, Bernardo de Galvez, después de su, de su experiencia en el combate contra los indios apaches en el norte de la Nueva España, escribió las noticias y reflexiones sobre la guerra que se tiene con los indios apaches en la provincia de la Nueva España. Es un documento que escribió para sí mismo porque no se descubrió hasta bastantes años después, en la década de 1820, por parte de un erudito que se dedicó a recorrer archivos mexicanos y encontró esto escrito por Bernardo de Galvez en un archivo mexicano perdido. Con lo cual, lo importante de esto es que ello significa que no está autojustificándose o intentando ponerse bien frente a las autoridades, como podría ser lo que pasase con un informe mandado a, a la Corte tanto a la Corte de, 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 de Ciudad de México para el Virrey o a la Corte de Madrid, sino que expresa, más o menos, lo que él piensa y las conclusiones que ha sacado de la guerra con los apaches. A diferencia de lo que pasaba en la época en que el odio de los, contra los apaches estaba muy enraizado en los pobladores de la zona, él distingue muy bien lo que es el rumor de guerra con la realidad de los apaches. Y él, como militar, estudia a los apaches para poder vencerlos. De hecho, este documento del siglo XVIII es uno de los pocos testimonios que tienen los antropólogos para poder saber cómo era la organización social, eh, económica, militar de los indios apaches en este, en este momento. Y entre otras cosas, lo que dice Bernardo de Galvez en este, en este informe, él pedía a los españoles que, y cito, fueran imparciales y conozcan que si el indio no es amigo es porque no nos debe beneficios y que si se venga es por justa satisfacción de los agravios que les hemos hecho. Fin de la cita. Esta venganza, de la que se refiere Bernardo de Galvez, era un círculo vicioso de violencia. Los apaches atacaban básicamente porque eran pueblos sedentarios, eh, perdón, eran pueblos nómadas que atacaban a pueblos sedentarios, los pueblos sedentarios se defendían con un contraataque a los apaches y vuelta al círculo vicioso de la violencia. Para romper este círculo vicioso de la violencia, eh, Bernardo de Galvez propone que se tomen otro tipo de medidas que las militares que se han tomado hasta ahora. Y él dice, «Por la poca fe que se les ha guardado, es decir, que se les ha traicionado, y las tiranías que han sufrido los apaches, los apaches recurren a la violencia por odio o por utilidad. Un odio nacido de la venganza por los agravios sufridos» y una utilidad provocada por la necesidad en la que viven, pues no siembran ni cultivan la tierra, ni tienen crías de ganado para su subsistencia, desde que los españoles encuentran por medio del hurto lo que necesitan. Y esto es un dragón de la cuera, las tropas eh, virreinales que patrullaban y controlaban el norte de México y el sur de Estados Unidos a finales del siglo XVIII. Bernardo de Gálvez termina su destino en Nueva España, en México, y es destinado de nuevo a la península ibérica. En la península ibérica está en el regimiento de infantería de Sevilla unos cuantos meses, pero coincide que en ese momento, este es Alejandro O'Reilly, uno de los que se llaman, eh, de los irlandeses al servicio de la corona española durante el siglo XVIII, una larga tradición. Alejandro O'Reilly es el inspector general de tropas, es el jefe del ejército español y en ese momento decide que a los militares les falta formación, una formación militar moderna, es decir, una escuela para formar a los futuros, la futura élite del imperio. Es una élite que no es únicamente para funciones militares. Como dice el propio O'Reilly, se crea una real escuela militar en Ávila en, en, en enero del 70, de 1774, para, en palabras de O'Reilly, la instrucción de oficiales de sobresaliente capacidad, buena conducta y genial disposición para el arte de la guerra. La idea, y ahora vuelvo a citar a O'Reilly, es que cuando los oficiales sean gobernadores de plazas en Europa o en América, no estarán entregados y sujetos a las luces o impulsos de sus subordinados, que las más veces carecen de los conocimientos necesarios y cuando los dictámenes son varios, siempre hay poca unión y se debilita el respeto y la obediencia. Así los oficiales sabrán preparar lo necesario para su defensa, pedirán al rey solo los auxilios necesarios y estarán en todo prevenidos para los acontecimientos que pudieran surgir. Lo que facilitará su acierto, evitará la turbación que siempre produce la sorpresa y la ignorancia. Y termino la cita de O'Reilly. El misterio de Ávila... Así fue denominado el espíritu de cuerpo entre los alumnos de la, Real, de la Real Escuela Militar de Ávila, entre los cuales fue seleccionado para la primera promoción Bernardo de Galvez. Eran unos jóvenes oficiales muy ambiciosos, con ganas de reformarlo todo y de aprender las mejores técnicas de guerra moderna. Estos eran los que llamaban sus enemigos los barbilampiños. Barbilampiños porque vistían con distinción, iban muy arreglados, cuidaban sus uniformes y tenían mucho orgullo en lo que ellos leían, en lo que ellos escribían en sus libros y en modernizarse. Lo que querían era modernizar la guerra de una manera racional, de la Ilustración, aplicando los principios de la guerra moderna de Federico II de Prusia, para que fuera lo menos sangrienta posible y lo más rápida posible. Frente a ellos estaban los llamados mozos viejos, que creían que solamente el valor y el ardor en combate era suficiente para la guerra y que no era necesario nada más. Y estos mozos viejos lo que llevaban eran el uniforme desaliñado como si estuvieran en campaña permanentemente. Este choque entre viejas y nuevas mentalidades, del cual Bernardo formaba parte de los barbilampiños, hizo que los alumnos de la, Real Escuela, eh, de, la Real Escuela, de la Real Escuela Militar de Ávila formasen un grupo muy cerrado, muy compacto, conscientes de su propia importancia para el futuro del imperio. Allí Bernardo haría dos amigos fundamentales para el resto de su vida. Los veremos más adelante. Francisco de Saavedra eh, <ríe> y José de Spelet, perdón. Pero justo cuando llevaba apenas un año en la Real Escuela Militar de Ávila, se empezaron a oír rumores de que se estaba organizando, por el propio Rayleigh, una expedición contra Argel. El origen de la expedición de Argel básicamente es suprimir la piratería, más o menos, no se sabe exactamente muy bien, era una política de prestigio, había, los argelinos habían atacado Gibraltar y Ceuta y había que castigarlos y se organizó una expedición. Eh, Bernardo de Galvez se apuntó voluntario y su amigo Francisco de Saavedra le acompañó. Y cuenta Francisco de Saavedra en sus memorias. Emprendí el viaje el lunes santo, esto es, el 10 de abril del 75, porque aquel año cayó en Pascua el 16. Marché en compañía de don Bernardo de Galvez, capitán del regimiento de Sevilla, con quien sin habernos casi tratado tenía yo una gran simpatía, la cual, como suele suceder, hallé que era recíproca. Íbamos a caballo y tuve una marcha muy divertida, porque me contó varios pasajes de su vida que eran una verdadera novela de aventuras. En fin, formamos entonces una íntima amistad que fue en algún modo el fundamento de mi suerte ulterior. Defiende la cita de, de, de Francisco de Saavedra. Lo importante de la, de la contribución, de la participación de Bernardo en el, en el fiasco de Argel, porque al final no se llegó a nada, es que se distinguió en combate, era de los cazadores, unas tropas que no iban en línea, sino que iban adelantadas a, a las tropas de línea, una especie de francotiradores, más o menos, exploradores, más o menos, y no se retiró, pese a recibir la orden, hasta que el último hombre fue embarcado. Recibió una herida en una pierna, de la cual se resentiría el resto de su vida. Las conclusiones de esto fue que Bernardo de Galvez, con 29 años y algo más de 13 años y medio de servicio, fue ascendido a teniente coronel. Su carrera iba por muy buen camino, especialmente si se tiene en cuenta que en esa década, en el Ejército Español, el 75% de los tenientes coroneles tenían más de 50 años y Bernardo tenía apenas 29. La Luisiana. Se le nombra gobernador interino y coronel del Regimiento de Infantería Fijo de la Luisiana. Este es el escudo de la Luisiana. El 7 de mayo del 76 de 1776, Alejandro Reilly, es decir, el fundador de la escuela en la cual había estado Bernardo, el, el comandante supremo de las tropas del fiasco de Argel, bajo la cual eh, sirvió Bernardo y se distinguió Bernardo, le, nombra, le, le escribe una carta a José de Galvez, el tío de Bernardo, comunicándole que tiene la intención de hacerle Gobernador interino y coronel del regimiento de infantería fijo de la Luisiana. Y lo que es interesante es en esa carta cómo O'Reilly justifica las razones para el nombramiento de Bernardo. Dice: Es ya necesario proveer aquel empleo y que recaiga en un oficial acreditado de espíritu y de buena conducta, que hable bien la lengua francesa y tenga conocimiento del genio de aquella nación, para para que su trato y mando sea agradable en aquella colonia, cuyas familias más distinguidas y acomodadas sirven en dicho regimiento". Y añadía que su experiencia en la Nueva España le sería muy útil, puesto que ya, como la Luisiana está rayando con los presidios que tiene en México, en la frontera el práctico conocimiento que ha adquirido este oficial, es decir, Bernardo, de aquellos indios y el terreno, y el terreno será útil para pacificarlos o emplearlos según convenga al servicio. es decir su experiencia de hablar francés y su experiencia con, en las campañas contra los indios apaches fueron lo determinante para su nombramiento. Bernardo de Galvez desembarcó en Nueva Orleans a finales del 76 y a principios del 77 se hace cargo de la, de, de la Luisiana para España. Y lo primero que tiene que hacer es atraerse a la población local. Tarea bien complicada, puesto que lo, en Luisiana se habían rebelado contra el dominio español eh, apenas unos años antes, tuvo que ser reprimida esa revuelta en 1769 por el propio O'Reilly, una vez más, y los, los pobladores franceses de la Luisiana estaban bastante incómodos con el dominio español de su territorio. Y lo que hizo Bernardo de Galvez fue atraerse a la población local, dándoles una serie de beneficios comerciales, dándoles una serie de concesiones, eh, pro, eh, promoviendo el, el comercio, promoviendo la, el, el cultivo del tabaco y atrayéndose a, la, a las élites locales, ya veremos una de las maneras mejores que se puede hacer, que es casándose con una de las hijas de uno de los mayores terratenientes del la época. Lo siguiente que hace Bernardo de Galvez es montar una red de espionaje. Manda al capitán Jacinto Panis, a la movila y a Pensacola para que obtenga información, Tan importante es la misión de Jacinto Panis en Pensacola que cuando vuelve redacta unos planes que son seguidos casi al pie de la letra por Bernardo para la conquista de Pensacola posterior. También tiene problemas con algunos otros espías que lo que hacen es básicamente tomarle el pelo y sacarle dinero y nada más, como un tal Bartolomé Fernández Armesto, que no sabe si es el nombre real o no, pero en realidad no, no dio ninguna información, pero se embolsó sus, sus bastantes pesos eh, fuertes. Otra cosa que hizo fue mejorar las defensas de la Luisiana, reconstruyendo defensas en Nueva Orleans, armando pequeños botes para defender el Mississippi, reformando el ejército de la Luisiana, transformando lo que era el batallón eh, de, fijo de la Luisiana por, eh, en un regimiento, es decir, un regimiento tiene que tener por lo menos tres batallones, por lo tanto reclutando gente en la península ibérica, básicamente en Canarias y en Málaga, no es nada sorprendente en Málaga, en, en, en Málaga es la tierra de los Galbes y Canarias era la tierra donde estaba destinado en ese momento su padre esa es el, el perdón la bandera del regimiento de infantería fijo de la luisiana es una bandera eh, la bandera coronela que es típica de, de la época son siempre Siempre, casi siempre, la Cruz de Borgoña y en las esquinas de la Cruz de Borgoña el, 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 el escudo de la Luisiana que hemos visto antes. La política indígena, que veremos también más adelante, básicamente lo que hace es cambiar el modelo de, eh, de relación entre los españoles y las poblaciones indígenas. Eran el, el modelo español de relación con las poblaciones indígenas era para integrarlas dentro de la, de, de, de la sociedad, dentro del imperio, con un sistema dualista de la República de los Indios, de la República de los Españoles, pero básicamente integrado en el sistema social el sistema de las relaciones con los indígenas francés y británico en este momento es muy distinto, es un sistema básicamente de atraerlos comercialmente y de utilizarlos eh, a los indígenas en los conflictos de los franceses contra los ingleses y los ingleses contra los franceses. Entonces, en esta situación Bernardo de Galvez ve cómo están organizados los indígenas en la Luisiana, hace un análisis de ello y propone un cambio de modelo que la corona española tiene que adoptar específicamente para esos territorios. En octubre de 1778, él confesaba a su tío José, ministro de Indias en ese momento, lo siguiente, y cito, «El conocimiento que he adquirido desde que estoy en esta colonia sobre el modo en que los ingleses y franceses tratan o han tratado a sus indios me obliga a desear que nuestros propios establecimientos fueran tratados del mismo modo. No sé, si bajo, no sé si bajo las presentes condiciones pudiera establecerse la manera de mantenerlos favorables a nosotros por medio de presentes. En nuestras provincias internas, los indios se, olvidarán, se olvidarían cómo hacernos la guerra y si ciertos lujos fueran introducidos entre ellos, llegaría al el punto, como sucede en esta provincia, de no poder pasar sin nosotros, pues habían aprendido las conveniencias de una vida que hasta entonces no conocían y que a partir de este momento considerarían indispensables" hicieron la cita. Es lo que Amy Bushnell ha llamado el cambio de la conquista por la espada a la conquista por el contrato. A partir de ese momento se establecen pactos con los diferentes grupos indígenas de los cuales son solemnizados a través de un, de un pacto, un contrato, en el cual se escriben las condiciones de cada uno de ellos y se intercambian regalos. Y por último, lo que hace Bernardo en, en la Luisiana al principio es apoyar a los revolucionarios norteamericanos. De varias maneras, suministros de armas, de pertrechos, de municiones, el apoyo la apertura de los puertos españoles a los comerciantes norteamericanos, todos los puertos españoles en el imperio. El problema de eso es que se acostumbraron los comerciantes norteamericanos muy pronto a ese privilegio y, cuando terminó la guerra, era difícil quitárselo. Y, por último, la política de hospitalidad, es decir, dar la bienvenida a los contendientes en la guerra entre los revolucionarios norteamericanos, entre los colonos y los británicos, pero siendo mucho más cariñosos, si quiere ser la, la palabra, con los revolucionarios norteamericanos que con los británicos. A los británicos se les permitía llegar y se les despedía enseguida, mientras que a los revolucionarios norteamericanos se les permitía pernoctar, se les reparaban sus naves, se les aprovisionaba todo a costa de la corona española. Esto es un plano de la época en el cual se ve en la costa sur de, esta, eh, de, de lo que es eh, Luisiana eh, actual. En la parte que sobresale está Nueva Orleans, perdón, esta es una ampliación, sale de Nueva Orleans Bernardo de Galvez, lo primero que tiene que hacer es asegurarse la retaguardia. Él, en el objetivo de la guerra, del tratado firmado entre Francia y España, es inconveniente recordar una vez más que España nunca fue aliada de Estados Unidos en esta guerra, era aliada única y exclusivamente de Francia. Por lo tanto, no tienen operaciones conjuntas con los norteamericanos. El miedo principal que tenía la Louisiana era un ataque a Nueva Orleans o un ataque a las posiciones más arriba en el río Mississippi. Para poder conseguir sus dos objetivos fundamentales, que estaban eh, por escrito en el Tratado de Alianza con Francia, que son, para el caso de Bernardo de Galvez, son básicamente uno, la Movila, dos, Pensacola y tres, las Floridas, lo que tiene que hacer es volver para atrás asegurarse la retaguardia para después volver a atacar. Y lo primero que hace es en septiembre del 79 es tomar por sorpresa el Fuente Manchac. Lo toma por sorpresa sin ningún tipo de problema porque básicamente es eso, una sorpresa. El problema es que después sigue hacia adelante al lado a, para tomar los fuentes de Baton Rouge. Baton Rouge ya estaba avisado y ahí el, el, fue un poco bastante más complicado. Lo que logró Bernardo de Galvez fue, por medio de una serie de argucias, engañar a los defensores ingleses, creyendo que las tropas españolas eran muchas más de las que disponía él y al final tuvieron que rendirse. Con lo cual, esa es una victoria. Lo que hace Bernardo después es vuelve a Nueva Orleans para organizarse y después de Nueva Orleans parte para la Movila. La Movila también la conquista, en, 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 en marzo de 1780 y la idea de él era ir desde la Movila hasta Pensacola. Pensacola está un poquito más para allá, pero muy poco más para allá. El problema es que no recibe los refuerzos que le han prometido desde La Habana. Al no recibir los refuerzos, tiene que volverse a Nueva Orleans y Dorneal se va él mismo a La Habana para reclamar al, al alto mando militar de La Habana esos refuerzos que no le llegan. Y finalmente, en octubre de 1780, esos refuerzos se le, le son concedidos y sale desde La Habana para atacar Pensacola. El problema es que en octubre de ese mismo momento llega una tormenta y destruye o, o, o deja muy mal estado a la mayoría de los barcos, tanto de transporte como de la armada que había asignado. Quedan los los barcos desperdigados por todo el Caribe, llegan barcos incluso hasta México, desperdigados por la tormenta, y Bernardo de Galvez tiene que regresar a La Habana, en noviembre de 1780. Y lo que tiene Bernardo de Galvez es graves problemas con los altos mandos de La Habana. Los altos mandos de La Habana lo que creen y establecen que la expedición a Pensacola ha fracasado, y por lo tanto, al haber fracasado la expedición a Pensacola, hay que consultar a Madrid para que el rey decida si se vuelve a montar una nueva expedición. Eso que significaba que el nombramiento de Bernardo como jefe de expedición había expirado y que tenía que nombrar el rey una nueva persona para ese, ese, ese objetivo. Evidentemente, es que Bernardo de Galvez tenía treinta y pocos años. El resto de los generales y los almirantes, el equivalente almirante de la época, eran bastante mayores. Lo veían básicamente como un advenedizo. Demasiado joven, demasiado arriesgado y sin ninguna experiencia. Evidentemente, con el tío suyo, José, que es el ministro de Indias, pero poco más. Lo que hizo Bernardo fue ignorarlos, decir que sí a todo, que le parecía muy bien, pero que él iba a seguir con, eh, con la expedición. Se dio cuenta que no podía y lo que hizo fue lo que llaman el plan secreto. El plan secreto es cómo Francisco de Borja Medina Rojas llama a lo que hizo ahora, comentaremos, lo que hicieron Bernardo de Galvez y Francisco de Saavedra en La Habana. Lo que hicieron es intentar convencerles durante muchos meses a los altos mandos de La Habana de vayamos a por Pensacola, que están en los objetivos de la guerra, en las instrucciones que nos han dado el rey para la guerra. Pero ellos decían que no, que hacía falta mucha gente, que no se podía dejar desprotegida La Habana. Recordar que, es que La Habana había sido invadida en la guerra de los siete años por los ingleses, con lo cual el temor era cierto, que podía volver a ocurrir, y eso era gravísimo, no se podía dejar desprotegida La Habana. Pero Bernardo de Gávez insistía. Hasta que su amigo Francisco Saavedra cuenta en sus memorias también que lo que se le ocurrió fue decir, no, no, si no vamos a Pensacola directamente, lo que vamos a hacer es, nos vamos a reforzar Nuevo Orleans, que es que no van a atacar, nos vamos a reforzar la Movila, que es que la van a atacar, están muy, muy pocas tropas, tenemos que ir a reforzar. Y si a qué se presentase la feliz circunstancia, pues a lo mejor podríamos atacar desde la Movila o desde Nueva Orleans, Pensacola, pero lo que vamos a hacer es, vamos a montar una expedición de socorro y de refuerzo para la Movila y Nueva Orleans pero cuando en febrero-marzo de 1781 sale la tropa de refuerzo para la Mobile en Nueva Orleans y en el supuesto caso de que se diese la circunstancia de poder atacar Pensacola, Bernardo de Gávez da la orden y de Movil y de Nueva Orleans nada, directamente a Pensacola. El problema de eso es que Bernardo de Gávez es el jefe de la expedición, pero los barcos están bajo el mando de la marina. El jefe de la marina en ese momento de esos barcos es José de Calvo... ...que tiene instrucciones del jefe de la marina en La Habana... ...y las instrucciones del jefe de la marina en La Habana... ...no se parecen en nada a las instrucciones que está dando Bernardo de Galvez. La bahía de Pensacola tiene una entrada que es bien complicada... ...tiene unos bajos que hace que solamente barcos de determinado calado puedan entrar... El San José, el barco principal de la, la armada que lleva Bernardo, intenta entrar, pero se encalla, con lo cual tiene que y sacar. Lo que pasa es que es el barco, el buque más grande de todos. Era un navío de guerra. Los demás no eran navíos, eran fragatas y más pequeños, con los de cual podían entrar, en teoría. Pero José Calvo, el jefe de la marina de la expedición, dice que no, que no entran y que no entran. Entonces, lo que hace Bernardo de Galvez es no tiene... Eh, capacidad o mando sobre los, sobre los barcos y lo que hace es utilizar un barco propio que es un barco inglés capturado en el Mississippi que había él armado como gobernador de la Luisiana y le llama el Galveston, se sube a él y le dice, mira cómo se puede hacer entra con el pabellón hizo el pabellón de almirante que es el que le correspondía a él por ser general, lo cual es como un insulto a la marina, entra por, por, por la isla de Santa Rosa y entra a la bahía ...y se ve que los cañones no le pueden alcanzar... ...regresa y le dice a José de Calvo... ...mira, estas son las balas que están tirando... ...tú no te atreverás a venir conmigo... ...y le dice literalmente... ...según... Eh, ...un testimonio de la época, no de Bernardo de Galvez... ...yo, hijos míos, he ido solo a sacrificarme... ...por no exponer un solo soldado... ...ni a un hombre de mi ejército... ...y para que vea la marina que no hay tanto peligro como dice... ...y que yo quiero... ...y que yo, y que yo quiero sacrificar a un cuerpo tan respetable como es... Pues a más de las muchas pesadumbres que me ha dado de que me ha engañado miserablemente desde el principio, me hallo ahora con que con toda la marina viene sujeta a las órdenes de José de Calvo, subrayado en el original. Y aunque éste venía a las mías, no viene en realidad porque las instrucciones reservadas que dice que trae son contrarias a lo que yo le he mandado. Esto según un testimonio de la época. Al final, una vez entrado en la bahía, este es un mapa hecho por la marina, que está en el Museo Naval. Se concentra en las operaciones navales, se ve la isla de Santa Rosa, que es lo primero que tienen que tomar y es lo primero que toman, sin oposición apenas. De la isla de Santa Rosa tienen que pasar por las Barrancas Coloradas, que es de donde disparaban una, una batería eh, británica, una batería inglesa, que es la que consigue evitar Bernardo de Gávez pasando pegado a la punta y las baterías pasan el tiro por encima. Logran pasar todos, como se ve que van pasando poco a poco todos, y después, como es, un mapa de la marina, como es un mapa de la marina, lo que destaca es la contribución de la marina. A Bernardo de Galvez se lo nombra una sola vez. Se habla de la conquista de Pensacola como un hecho fortuito y a los eh, comandantes de los buques se los cita tres y cuatro veces a cada uno. Los, las relaciones de Bernardo de Galvez con la marina no eran de las mejores. Perdón. logran entrar a la bahía desembarcan y inician el sitio en ese momento hay 1900, eh, perdón, 1.900 británicos en la defensa de Pensacola y 1.500 españoles eso es lo real pero lo importante es la diferencia relativa los tratados de la, eh, militares de la época establecen que para tomar una fortaleza entre 5 y 6 baluartes eran necesarios entre 7.000 y 8.000 hombres. Es decir, una ratio muy distinta. Es decir, un, un soldado fortificado en una posición del siglo XVIII vale tanto como cinco atacantes. Entonces, para que el atacante pueda tener posibilidades de poder conquistar la plaza tiene que ser cinco veces superior a la fuerza que está dentro de los castillos, de las fortalezas del siglo XVIII. Por lo tanto, aunque eran los españoles apenas eh, 400 menos, lo cual no es una diferencia muy grande, la realidad es que los británicos eran 1.900 real, pero la fuerza suya era equiparable a 7.500 contra los 1.500 españoles. No había manera de que con esa relación de fuerzas eh, pudieran, pudiera eh, conquistarse la plaza. La suerte que tiene Bernardo, entre ellas, una de ellas es que tiene buenos amigos. Entonces, desde La Movila, llega eh, José de Espeleta con 900 soldados. Desde Nueva Orleans se le mandan 1.300 y desde La Habana, su amigo Saavedra consigue que lleguen 1.600 soldados, 1.500 marinos españoles y 725 marinos franceses en la flota conjunta. Con lo cual, el equilibrio se establece. Ya no son los reales, son 1700, 1.900 y 7.500, pero la realidad es que las fuerzas están igualadas y con esas fuerzas igualadas sí se puede tomar la plaza. De hecho, no se empiezan no empieza los, tra los, los trabajos serios del asedio hasta el, 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 la llegada de las fuerzas desde La Habana. Hay un lento avance de posiciones. Por, este es otro mapa de la época, la, estas de abajo son las posiciones españolas progresivamente, se van estableciendo, se cavan trincheras, se fortifica, se vuelven a cavar trincheras, se fortifica, se vuelven a cavar trincheras, se fortifica. Estos son los, los fuertes ingleses y la idea de Bernardo es irlos rodeando por atrás progresivamente. Y en ese se están. Y pasa un mes y pasa otro hasta que llega el 8 de mayo. El 8 de mayo, por la noche anterior, le dice Bernardo a Francisco Saavedra, esto va muy mal, yo ya no tengo más balas, estoy dando dos reales a cada soldado español de los míos que me trae una bala inglesa para yo volvérsela a mandar a los británicos. No tiene más balas. Está pensando realizar una, un ataque a la desesperada. Su amigo Francisco de Saavedra le logra calmar y le dice esperemos a ver qué pasa. Al día siguiente, el 8 de mayo, a las 9 y media de la mañana, empieza el bombardeo español con bala roja, es decir, bala calentada al rojo vivo, ...para dispararla y que produzca un incendio en el enemigo... ...y a las nueve y media de la mañana... ...con tanta suerte que la bala llega al polvorín... ...donde tenían los británicos todas las municiones... ...estalla el polvorín... ...Bernardo de Galvez da la orden de que inmediatamente... ...por esa brecha se ingrese y se rinde la plaza. Esta bandera del ejército... Esta bandera es la única superviviente de las tomadas por Bernardo de Galvez en sus campañas americanas y tiene una de las anécdotas más divertidas del mundo, considero yo. Macharabiaya, el pueblo original de Bernardo de Galvez. Bernardo de Galvez manda la bandera a que se atesore en la iglesia de Macharabiaya, que construye los propios Galvez, y allí se guarda, en Macharabiaya. Los Galvez terminan y llega 1808 la invasión francesa. Y entonces, el pueblo de Macharabillaya, al grito de los Galvez, coge la bandera británica, la enarbola, y, y 100 campesinos andaluces malagueños se van a enfrentar con un batallón de franceses que están invadiendo Málaga. ¿Ustedes se imaginan la cara que ponían los franceses viendo a 100 campesinos españoles gritando, viva Galvez, con una bandera británica? Está en el Museo del Ejército. Y la lástima es que esto es como estaba antes y, en, 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 mi, en, en mi modesto le han, saber y entender, la han restaurado y, y de, como, como el ex homo, un poquito demasiado. Después de Pensacola. Después de Pensacola, el objetivo de las tropas franco-españolas es atacar Jamaica. Hay que tener en cuenta que, de las colonias británicas en América, las más importantes no son las 13 colonias que quedan en los actuales Estados Unidos, la más importante es Jamaica, porque era la que daba más dinero a la, colon, a la corona británica en impuestos y es la que producía todo el azúcar, era la perla del Caribe para ellos. De hecho, eh, si tenían que elegir entre perder las 13 colonias y perder Jamaica, lo tenían muy claro, Jamaica no se podía perder. Conscientes de esto, los franceses y los españoles deciden montar una operación conjunta franco-española para invadir Jamaica, antes de eso, empiezan a reunir tropas en Guárico, lo que es el actual Haití. Después de eso, empiezan a reunir tropas y pasa el tiempo. Y entonces, la flota francesa le pide permiso a Bernardo de Galvez para ir a apoyar a los revolucionarios norteamericanos en Yorktown, donde están asediando Yorktown. Bernardo de Galvez llega al acuerdo con ellos que eh, las, la flota española y las tropas españolas van a defender las posiciones francesas en el Caribe y entonces la, la flota francesa parte para Yorktown dando auxilio a los norteamericanos y haciendo posible la victoria de Yorktown. Como Bernardo de Gálvez era una persona de acción, como ha quedado eh, claro hasta ahora, yo creo, se estaba aburriendo como un loco en, en Haití mientras recolectaba tropas. Entonces, se decidió hacer una, la conquista de Nueva Providencia, una pequeña islita que en realidad no sirvió para nada, sino para meterles miedo a los británicos de que, ojo, es, nuestro siguiente objetivo es Jamaica, Cuidado por el que vaya, para allá vamos. Pero, al final, llegó el fin de la guerra. Eh, hubo una batalla naval entre una flota francesa y una flota británica, cerca de las Islas de los Santos. El intercambio de fuego primero tuvo lugar el 9 de abril. Al final fue una derrota francesa completa y se tuvieron que abandonar los planes para la conquista de Jamaica. Los ascensos y honores le, llegan, le empiezan a llover a Bernardo y se, en 1783, que es la fecha en la que se concluye la paz entre con los británicos, el Carrey Carlos III le concede el título de conde. Como ven ahí, en uno de los cuarteles está el propio Bernardo de Galvez a bordo del Galveston, en, eh, entrando en la bahía de Pensacola. Perdón, demasiado rápido, ¿verdad? Ahí. El propio Galvez entrando en la bahía de Pensacola y aquí arriba, que no se lee muy bien porque la definición no es muy buena, está el lema de Bernardo de Galvez, yo solo, que ya lo dijo dos veces, cuando fue para México con sus tropas cruzando el río Pecos y cuando cruzó, la, eh, cuando entró en la bahía de Pensacola. Regresa a la península y los honores le siguen lloviendo, los ascensos, se le nombra en enero de 84 Capitán General Independiente de las dos Floridas y de la provincia de Luisiana, una extensión con una superficie equivalente a lo que es hoy Francia y Alemania juntas, la Alemania de hoy, es decir, la, la grande, se le nombra después capitán general de Cuba y el 1 de junio del 84 empieza a arreglar sus asuntos para irse hacia Cuba. En Cuba está apenas tres meses porque nada más llegar allí recibe noticias de que su padre, que era el virrey de de la Nueva España, estaba o muy enfermo o había muerto y que él era el designado por su tío José para ocupar su puesto. Como ya dijimos el otro día, México, esto es una, una ilustración de cómo de la entrada de un virrey, no es exactamente de la época de Bernardo de Gávez, pero más o menos en torno a él, se puede ver lo abigarrado de la plaza que hoy se llama el Zócalo la Plaza Mayor de México. Ya hablamos el otro día que el Imperio Español es un imperio bastante raro en muchos sentidos. Uno de ellos es que la, los imperios normalmente se hacen para que la metrópoli sea la ciudad más rica, más poblada y más importante. No es concebible el Imperio Británico sin que Londres sea la ciudad más importante, no es concebible el Imperio Francés sin que París sea la ciudad más importante, pero la ciudad más poblada y más importante del Imperio Español no era ninguna de la Península Ibérica, sino por mucho era la Ciudad de México. La Ciudad de México tenía casi un cuarto de millón de habitantes y la riqueza de la Ciudad de México por estar en medio del comercio del Atlántico y del Pacífico no tenía comparación con la riqueza de ninguna ciudad en la Península Ibérica. Y de este conglomerado es el que se va a hacer cargo Bernardo de Gálvez. Cuando llega impone un nuevo estilo de gobierno, las cosas van a cambiar, van a ser distintas porque él es distinto y porque tiene una experiencia distinta y unos objetivos distintos y unas ideas distintas. Primero, el afrancesamiento. Su mujer es francesa, habla castellano con acento francés y se trae a un montón de eh, gente de la Luisiana que habla francés y es una de las primeras acusaciones que le hacen. Demasiado popular, al principio recibido con mucho recelo. Un Pasquín aparecido a principios de agosto de 1785, es decir, al poco de llegar, dice, yo te conocí, Pepita, antes que fueras melón, maneja bien el bastón y cuida a la francesita". Pero unos meses después Bernardo ya se había metido en el bolsillo a la población local y en otro pasquín decía, el virrey muy bueno, la virreina mejor, el inspector el diablo y su mujer peor. El inspector era José de Espeleta, navarro, ¿eh? Bernardo malagueño y entonces era un golpe contra el inspector Espeleta, y la mujer de Espeleta, que no he encontrado retrato, pero debía ser también fina. Después, la mentalidad militar. Está acostumbrada a dar órdenes y que se cumplan. Y la administración tiene que adecuarse a eso. Y después llegó el año del hambre. Poco después de, de, de llegar Bernardo, según el testimonio de Alexander Humboldt, de unos cuantos años después, hubo una sequía y unas heladas que mataron a más de 300.000 personas lo que hace Bernardo es tomar unas medidas de auxilio, pone un préstamo eh, en su propia herencia, lucha contra los acaparadores y en, en un texto que a mí me parece precioso, del bando del, 12 de, del 11 de octubre de 1785, dice «Estas gentes infelices, que aunque pobres, son los que engruesan a los ricos» dándoles con una mano lo que reciben con otra, y son los que enriquecen a los reinos con sus brazos para el trabajo, con sus personas para la guerra y con las contribuciones de su consumo. Y añadía, esta gente, los pobres campesinos que se están muriendo, eso lo añado yo, es la que constituye la fuerza y nervio del Estado en la labranza de los campos, en la cría de ganados, en el laborío de las minas y en el ejercicio de los oficios y las artes y con eso se vuelve todavía más popular. La política india, así llamada en la época, dicta una instrucción para el gobierno de las provincias de la Nueva España, que es una pena no tengamos la ocasión de poder desarrollarla, porque solo el tema de la política india, así llamada en la época, de Bernardo de Gálvez y de los ilustrados de esa época, comparada con lo que era la política indígena de los anteriores y los posteriores, es tremendamente interesante porque sufre completamente un vuelco. Se pasa de la confrontación militar a la atracción por parte del comercio para producir una aculturación y que entonces sean dependientes de este comercio y por lo tanto ya no sean guerreros, sino que sean asimilados dentro de la sociedad. Pero no tenemos mucho más tiempo. El gobierno de la Ciudad de México, eh, solo gobernar un cuarto de millón de, de pobladores, era bien complicado. Arte y Ciencias promueve la Real Academia de San Carlos, promueve una expedición botánica, pero muere a los 40 años. Ha combatido a los apaches bajo el sol de los desiertos del norte de México. Marchando a la cabeza de sus hombres, está, ha sido herido múltiples ocasiones. El 13 de octubre de 1786... De, eh, es cuando ya está muy enfermo, comulga en público y de acuerdo al testimonio de José Gómez, uno de sus alabarderos, dice que esta, esta ocasión, la, comulgó por última vez, fue una de las mayores funciones que se vieron en México, pues asistieron todos los tribunales, frailes de todas las religiones, curas de las parroquias y trajo el sagrado viático el señor Deán de la Santa Iglesia y este le dio la comunión presente el señor arzobispo de Aro, y ahora destaco. Este señor virrey, la noche de antes, se afeitó y el día de la comunión, por la mañana, se vistió por última vez con su uniforme de terriente general y recibió a su majestad, a su majestad se refiere al, al, al Santísimo Sacramento, de pie, fue a las 11 del día. Pocos días después, en 30 de noviembre, fallecía Bernardo de Galas. El hombre, si nos diese un poco de tiempo, la americanización de Bernardo de Gálvez. Bernardo de Gálvez se vuelve más americano que los americanos. Gran parte de su vida la pasa ahí, se casa con americana. Sus hijos son nacidos todos en América. Estos son las tropas presidiales y eso es un vaquero. Si no son iguales, que venga Dios y lo vea. Es exactamente la misma filosofía, es exactamente la, la misma parte cultural. Y lo que es más importante es lo que dice Bernardo sobre sus tropas americanas. «Los soldados presidiales conocen por razón que deben obedecer, pero quieren que con ella, con razón, se les mande. Y yo, que en esto soy su partidario, pues espero más de un hombre que sabe conservarse en sus fueros que otro mil veces ultrajado y para siempre envilecido». Y añadía, «¿Y qué importa al soberano que sea blanco o negro el que bien le sirve, si el color del rostro se desmiente con la nobleza del corazón?» que yo he visto una bandera más airosa y más bien defendida en las manos negras de un mulato que en poder de otras más blancas, pero mucho más endebles. Profundamente amigo de sus amigos, Francisco de Saavedra y José de Espeleta, gente con eh, unas carreras importantísimas después de, de su participación y de sus auxilios con Bernardo. Solo ellos merecerían también una, una parte, pues ellos son los que nos han legado... Eh, eh, gran parte de las noticias que tenemos sobre Bernardo. Por ejemplo, Francisco de Saavedra, después de volver de Algel, se fue a visitar a Bernardo de Galvez, que estaba eh, en Cádiz, reposando, recuperándose de la herida que había recibido en la pierna. Y allí, Francisco de Saavedra cuenta en sus decenios que entonces Bernardo compuso la tonadilla de la expedición, Bernardo tocaba muy bien la guitarra y le gustaba cantar muchísimo, y otros juguetes graciosos. Era hombre de mucha habilidad para todo y de gusto muy especial para la música. Bernardo era un hombre de la Ilustración. El único momento en que no tenía nada que hacer fue cuando estuvo destinado en Madrid después de la vuelta de, de, de Pensacola y antes de ser nombrado gobernador de Cuba y posteriormente virrey. y como se aburría decidió hacer un, una prueba en el río Manzanares de un ingenio para dar, dotar de dirección a los globos aerostáticos. Los globos aerostáticos de la época es el equivalente a los viajes a la Luna del siglo XX, con lo cual esto es como la última tecnología más de vanguardia. El problema de los globos aerostáticos era que no se los podía dirigir, no se los podía orientar, y para las aplicaciones militares era necesario poder orientarlos. Y Bernardo de Gávez lo que hace es un experimento en el río Manzanares, al cual se encarga muy inteligentemente de invitar a varios personajes de la ciencia de la época, porque esta ilustración no está publicada en España, está publicada en Londres, en las eh, transacciones de la Real Sociedad de Londres, donde se da cuenta por el propio presidente de la Royal Society de Londres sobre el experimento, que hizo el señor de Galvez en el río Manzanares para dotar de dirección a los, um, a los globos profundamente militar perdón familiar esto es la única cosa que tenemos de la pobre Felicitas Felicitas era Saint Marchand es la mujer de Bernardo eh, las historias sobre él y sobre cómo se querían son un montón. Esto es una, un, un retrato a lápiz de ya cuando Felicitas está en, en España como viuda y de, los, y de la, hija, eh, la hija adoptiva, Adelaida, es hija del primer matrimonio de Felicitas, la adopta Bernardo, y de los tres hijos de Bernardo, y ahí es un sobrino. Y esto es el Castillo Chapultepec. El Castillo Chapultepec, cuando estaba Bernardo en México, Decide volver a, eh, a rehabilitar el castillo de Chapultepec, que está cerca de, de Ciudad de México, en aquella época cerca, hoy integrado, que era la residencia de Verano de los Virreyes. Y entonces, era un proyecto muy viejo, pero decide que hay que construirlo. Y manda una propuesta de planos a Madrid con el, un presupuesto para construirlo. Lo interesante aquí son los detalles que revelan la vida privada de Bernardo de Galvez. La gente bien de toda la vida, el marido y la mujer duermen en habitaciones separadas. Tradición aristocrática. En el siglo XVIII era inconcebible que marido y mujer compartieran cama, si era de una familia importante y más importante en México que el virrey y la virreina no existía. Era un escándalo, pero los dos compartían lecho, con lo cual era inaudito en la época. Pero no solo esto, sino que es que al lado del cuarto suyo está el cuarto de los niños, en toda casa aristocrática que se precie el cuarto de los niños está en la otra punta del palacio para no tener que ocuparse de ellos. En cambio, ellos, a sus hijos, a su hija adoptada de Bernardo y a los tres hijos que tenían en común, los querían al lado porque estaban todo el día jugando con ellos. Lo cual es profundamente revolucionario para la época. Esto no era así y no se llevaba. Porque Bernardo era un condenado aristocrático, le encantaban las fiestas, le encantaban la, le, eh, los toros, le encantaban darse paseos, le encantaba convites, le encantaba invitar a, a sus eh, camaradas militares a grandes fiestas en el Palacio Virreinal, cuando iba a los toros. Eh, casi se, una vez casi se quita la, la, la casaca militar para tirársela al torero en un ejercicio de olé y gritando y aplaudiendo. A los toros iba en, 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 una, en un coche de dos caballos nada más y entraba por, la propia, por el propio ruedo, se daba un par de vueltas, la gente le aplaudía, después se subía al, a, al palco, no quería el palco como en, en, en las plazas de toros, el palco real siempre está arriba, arriba del todo, no él no quería el palco real, él quería estar dentro de, 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 de la parte de abajo que se consideraba que era poco digno para ser un virrey. Ya, ya hemos dicho que tuvo tres hijos, adoptó a Adelaida, que era hija del primer matrimonio de Feliciana, Matilde, eh, la segunda de las hijas, Guadalupe, la hija póstuma de Bernardo, que nació en, 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 perdón, en, en México, y Miguel, que como prueba de lo unidos que estaba el matrimonio entre Bernardo y Felicitas, Feliciana, y a partir de entonces es que Feliciana quería acompañar a su marido en cualquier circunstancia. Y en el siglo XVIII, esta eh, señorita, niña, mujer, acostumbrada a todos los lujos que le daba ser la hija de la mayor fortuna de Nueva Orleans, decidió abandonar Nueva Orleans para irse al, al, al campamento militar en Haití, en lo que es actualmente Haití, en Guarico, donde estaba preparando Bernardo de Galvez la unión de tropas francesas y españolas para atacar, para atacar Jamaica. Y allí dio a luz a su hijo Miguel. Eh, hay un caso que no me, no me puedo resistir a, a contarles para la eh, personalidad de Bernardo, que no sé si tenemos tiempo, espero que sí. El 2 de abril de 1786, de nuevo utilizando el testimonio de José Gómez, que era uno de los alabarderos del Virrey, los alabarderos eran un cuerpo de élite que era el que protegía al rey, pues una especie de escolta de honor formado por las los hijos de las familias más aristocráticas y cuenta José Gómez que ese día el 2 de abril pasó el señor virrey al pueblo de Chapultepec y vio allí un muerto pregunté preguntó por qué no se le había enterrado díjosele que porque no tenía con qué pagar los derechos del cura a lo que él lo hizo llamar y le dijo que lo enterrase que él los pagaría de su bolsillo. El cura le respondió que lo haría otro día porque no estaban allí los cantores. Su excelentísima, es decir, Bernardo de Galvez, el virrey, le respondió que no importaba, pues aquella tarde se había de enterrar y que él ayudaría a cantar el responso. Así que asistió al entierro y ayudó a cantar el responso y le dio a la viuda 16 pesos para los gastos. Concluye José Gómez con su diario. Esta ha sido una acción muy príncipe y de un príncipe muy cristiano. Es decir, cogió al cura, le dijo... Aquí tienes el dinero. Ah, es que no se puede cantar. Yo canto. Bernardo de Gávez cogió una guitarra, le empezó a cantar, enterraron al muerto y siguió su camino. Y por último, la obsesión, el caso del entierro, vamos a contar, y la obsesión por el mérito. El mérito es el criterio fundamental para Bernardo desde que era teniente en, en, en los cántabros voluntarios y usaba chapel azul hasta el momento en que se muere. No conoce otro criterio. Por último, me gustaría hablar de la caída de los Galvez. En 1787, Bernardo ha vuelto en, 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 ha vuelto en 1786. ¿no? Al año siguiente muere José, sin hijos. Sus otros dos tíos tampoco tienen hijos. Él es el único que se puede hacer cargo del legado de los Galvez, pero ha muerto. Y su hijo Miguel es muy joven todavía. Con lo cual, la muerte de José de Galvez en 1787 produce un vacío de poder. Nueva Orleans, destruida el año siguiente en un incendio brutal que hubo que ser reconstruida desde el principio, de la, de, de la Nueva Orleans que ordenó construir Bernardo de Galvez. No quedó nada, o muy poco. Feliciana, su mujer. Los franceses pasan a ser altos sospechosos cuando la Revolución Francesa estalla en el país vecino. Carlos IV le entra miedo del contagio revolucionario y todos los franceses son sospechosos. Las sertulias que antes que tenía la condesa viuda de Gálvez en su casa, ahora son miradas no con recelo, sino con auténtico eh, miedo por parte de las autoridades, españolas, y lo que te, de las autoridades eh, españolas de la Corte y lo que tenemos son muy jugosos eh, informes policiales sobre la actividad de la condesa de Gálvez en su casa, eh, que no son muy explícitos, pero sí dejan, dejan muy en claro que la moralina de la... Sociedad aristocrática española de finales del 18 no era compartida por la francesa originaria de Luisiana, eh, Feliciana de Gálvez. La Luisiana, que tanta sangre le había costado a Bernardo, entre 1800 y 1802 pasa de España a Francia, a Francia está unos meses y pasa a Estados Unidos, con lo cual se terminó. Su hijo, la leyenda negra. Alexander von Humboldt, que ya lo hemos citado antes para hablar del, del gran hambre que tiene, que tiene lugar, dice que eh, cuando llegó a México circulaba la leyenda negra sobre que Bernardo de Galvez había construido Chapultepec como fortaleza para declarar independiente México y él como el subirrey. Él mismo dice que eso es absurdo y que es una tontería y que eso es mentira, pero eso enganchó en la mentalidad de algunos eh, historiadores tempranos mexicanos para justificar un precedente de la independencia del propio México. Hizo una leyenda negra que se ha, ido repetido, se ha ido repitiendo, pero eso, es decir, hacer leña del árbol caído, es una cosa que es eh, muy española y muy latinoamericana también. Su hijo Miguel, su hijo Miguel murió también sin descendencia y probablemente fue soldado de José Bonaparte, lo cual le costó un expediente de rehabilitación y muchísimos problemas. En definitiva, a la muerte de José de Gálvez apareció un pasquín, un panfleto anónimo en Madrid en 1787, en el cual, haciendo leña del árbol caído de los Gálvez, pero me parece muy descriptivo de cómo de cómo cayeron, de cómo llegaron tan alto y cómo cayeron. Los Gálvez se deshicieron como la salen en el agua, y, como chispas de fragua, fósforos desaparecieron. Bajaron como subieron, a modo de exhalación. Dios le concede el perdón, sin que olvidemos el paso, que en este mundo da cañazo a quien le da adoración". Este es el legado de Bernardo, pero en realidad el legado de Bernardo es algo más que esto. Esto es un retrato pintado poco tiempo después de la muerte de Bernardo por dos frailes. Está en el castillo de Chapultepec es maravilloso por la técnica que se usa, que es como si fuera casi escrita más que pintada. Está primero pintado en blanco, luego pintado en negro y después acuchillado para sacar el, 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 negro, el, el blanco de abajo. Eh, ahí pone, excelentísimo señor Conde de Galvez, no pero parece ser que la cara es la de Carlos IV. Parece ser. Entonces, ¿en qué quedó el legado de Galvez? Pues ojeando el National Geographic, la revista de 1930 eh, hay un reportaje sobre eh, Nueva Orleans y eh, reportaje ilustrado con fotografías. Y eso eh, me recordó el testimonio que, dijo, que hizo Bernardo en una carta al rey. Bernardo de Galvez escribía a, a José de Galvez para que se le transmitiese al rey en, en, cuando estaba en Nueva Orleans en octubre del 79. Y cito, todas las señoras de esta villa han adoptado el uso de las sayas y mantillas, dejando voluntariamente el suyo francés con el que antes se presentaban. No haya persona blanca que no haya abrazado con gusto esta moda española, a lo que desde Madrid le contestaba su tío. Que de parte del rey le manifestase en su real nombre a esas señoras, haber sido de su soberana gratitud y aprobación semejante designo de vestimenta. En 1930, las niñas elegantes de Nueva Orleans, cuando posaban en las puertas de sus casas, todavía llevaban mantillas y abanicos españoles. Muchas gracias.